0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 25 maart 2021. In het nieuws vandaag dat corona meer pruiken doet verkopen, met name in Japan. Alle economische sectoren hebben daar zwaar te lijden van de pandemie. Mensen bijvoorbeeld kopen veel minder kleren, want je kunt die toch niet showen op kantoor of op een feestje. Maar de makers van herenpruiken kunnen de bestellingen niet bijhouden. De vraag is bijna verdriedubbeld. Volgens de grootste Japanse pruikenmaker ligt dat aan de vele videoconferenties. Ze hebben het de klanten niet rechtstreeks gevraagd, maar ze vermoeden dat al dat zoomen en videobellen voor veel mannen nogal confronterend is. Plotseling zien ze hoe kaal ze eigenlijk zijn. En velen zetten zo de stap naar een pruik. Want kaal zijn is niet erg, alleen je hebt geen haar meer. De andere nieuwe feiten vandaag. De halve wereld prikt met vaccins die in Europa gemaakt zijn, terwijl we zelf met lege handen achterblijven. Hoe kan dat? In Utrecht hebben wetenschappers een laboratorium aan het huilen gebracht. Taalcoach Wouter de Bree heeft een tip voor u. En de nieuwe feiten van Jovan Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. De feiten. feiten. Niet het maken van het vaccin blijkt het grote probleem in deze coronapandemie te zijn, maar het verdelen van het vaccin. Jonathan Holslag, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Professor internationale politiek van de VUB. Ongeveer 13% van de Europeanen is al gevaccineerd. Amper 13%. In de UK zitten ze al op ongeveer de helft, in de Verenigde Staten op een kwart. En dat terwijl heel veel van die vaccins eigenlijk in Europa zijn gemaakt en vervolgens naar die landen Amerika en Engeland geëxporteerd. Moeten we daar niets mee stoppen? Daarover uh, zitten ze bijeen in, in uh, Brussel vandaag, de Europese leiders. Wat denk jij? Moeten ze dat doen?
2: Goh, wel helemaal stoppen wordt natuurlijk uh, heel erg moeilijk. Te meer omdat uh, Europa het een stukje aan zichzelf um, te wijten heeft. Het is belangrijk zonder meer om met Washington en Londen nu te komen tot een... Um een vergelijker en inderdaad ook uit te leggen dat een stukje de geloofwaardigheid van het Europese project afhangt van het vermogen om snel op grote schaal te vaccineren. Maar opnieuw, anderzijds heeft de Europese Unie natuurlijk ook relatief traag geschakeld hè, vorig jaar met de goedkeuring van nieuwe vaccins en ook het aankopen van, van nieuwe vaccins. Maar dat is een stukje de verklaring waarom, waarom het zo lastig loopt nu hier op het Europese continent. Maar waarom hebben de Britten wel vaccins en wij niet? Goh, ik denk dat er een aantal verklaringen voor zijn. En, en onderzoek van bijvoorbeeld Bladen als Politico verschaffen ons daar ook steeds meer inzicht in. Eerst en vooral is het zo dat Europa effectief relatief laat kwam met het goedkeuren van heel veel vaccins. Bijvoorbeeld het vaccin van Biontech Pfizer. Daar liet de goedkeuring drie weken op zich wachten in vergelijking met de Britten. Het aankopen van het Moderna-vaccin bijvoorbeeld gebeurde tien dagen later. En dat alles gaf de Britten een voordeel. Ook de Amerikanen begin vorig jaar hebben veel sneller geschakeld. In de tijd Trump nog. Had al heel spoedig de, 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 de grote bedrijfsleiders van die farmabedrijven bij, bij zich geroepen. En, en dat gaf ook de Amerikanen een, een voordeel. Ik denk een, een tweede belangrijke verklaring is dat um, de contracten die werden afgesloten tussen de Europese Commissie en de grote farmabedrijven ook, ook vaak een beetje te, te vaag bleven. Hè. Sommige akkoorden waren effectief maar een, een bladzijde lang. Met heel weinig afdwingclausules daarin. En daar dragen we natuurlijk een stuk ook de gevolgen van. En misschien een derde aspect is de prijs. Europa heeft vooral willen gaan voor goedkope vaccins. Sommige vaccins bijvoorbeeld, betalen wij hier maar aan de helft van de prijs als in de Verenigde Staten. Het AstraZeneca-vaccin bijvoorbeeld. Maar dat maakt natuurlijk dat die grote multinationals, die onvermijdelijk een stuk de winst voorop stellen, minder incentive hebben, minder een, een, een aanmoediging hebben om hun vaccins eerst aan Europa te verkopen als pakweg aan het Verenigd Koninkrijk. En de Verenigde Staten en yes. onvermijdelijk, multinationals maken deel uit van een, een kapitalistisch systeem en, en daar staat de winst voor op, natuurlijk.
1: Dus zou je kunnen zeggen dat Europa eigenlijk meer uh, dit beschouwd heeft als een klassieke deal in een vrije markt, waarin vertrouwen en redelijkheid geldt en we en gaan voor het goedkoopste, eigenlijk, ja, zoals je doet.
2: Uh. Mm -hmm. Ja, wat je zegt is, uh, is heel pertinent. En Europa heeft die cultuur als het ware dat het de vrije markt en, en openheid voorop stelt... Terwijl dat voor andere landen minder het geval is. Hè. Daar geldt dat uh, vooral die nationale belangen moeten, uh, moeten verdedigd worden. En dat ook handel en openheid gemanipuleerd moet worden in functie van die nationale belangen. Europa heeft het daar veel, minder, uh, um, of heeft het daar veel moeilijker mee. En stelt ja. traditioneel echt die, die openheid voorop. En daar betaal je een prijs voor. in, ja, een, uh, in Europa een is eigenlijk waarin...
1: tenslotte een anti-nationalistisch project. Hè. En dat staat natuurlijk dat haaks op zo. het vaccin ja van de Britten en de Amerikanen en de Israëliërs bijvoorbeeld.
2: Dat is zo en het is voor een stuk natuurlijk nobel dat Europa dat doet nu. Toch wel twee opmerkingen. De eerste opmerking is dat het niet alleen een kwestie is van het handhaven van bijvoorbeeld Europees interne solidariteit en openheid. Ik denk effectief dat de Europese instellingen een aantal hele flinke steken hebben laten vallen. En Ursula von der Leyen heeft dat ook al gedeeltelijk en heel schoorvoetend eh, toegegeven. En dan twee ook, eh, je mag natuurlijk je idealen hebben. En het is heel belangrijk dat je je waarden en je idealen behoudt. Um, maar je mag die idealen niet voor realiteit nemen. Ik denk dat het effectief cruciaal is dat we solidariteit binnen de Europese Unie nastreven en er ook voor zorgen dat dat Europese project overeind blijft, maar dat betekent niet dat je ervan uit mag gaan dat de hele wereld zo functioneert. En dat is een denkfout die heel veel Europese ambtenaren nogal eens durven te maken.
1: Ja, en moet Europa dan meer als een staat gaan denken in een veranderde wereld, waar meer ja, nationalistische reflexen heersen, een eigen land eerst, en eigen vaccin eerst?
2: Ja, dat zeg je ook weer heel mooi, hè. Ik, vat het soms samen, Europa heeft een beetje de, de pretentie steeds meer van een staat, maar de strategische cultuur van een schaap en de snelheid van een schildpad. Um, waarmee ik bedoel, he, Europa werpt zich steeds meer op als de verdediger van de belangen van alle Europese burgers, ook in um, niet-economische kwesties, denk maar aan uh, de migratieproblematiek, denk maar aan uh, gemeenschappelijke defensie, denk nu opnieuw maar aan uh, corona, Um, maar wat je merkt is dat die, die bureaucratische cultuur van de Europese instellingen er echt een is die, ja, die zeer technocratisch is, die, die heel erg bezig is met, 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 met regeltjes en uitgaat van, van die open wereld, um, van rechtszekerheid ook uh, heel vaak. Terwijl de realiteit complexer is. En dan natuurlijk het derde feit, als je als staat wil ageren, ja, dan moet je heel snel durven, durven gaan. Ja. En dat betekent dat de beslissings- eh, of de besluitvorming eh, eenvoudiger moet. Maar ook, en dat is, dat is essentieel, dat je weet wat er rondom je gebeurt. En, en, en dat is vaak een heel groot... Um, euvel voor de Europese instelling dat is dat ze niet gevoed worden door de lidstaten met de laatste inzichten van wat er in dit geval bijvoorbeeld ja. in de farmabedrijven gebeurt en wat andere grote landen van plan zijn
1: Ja, omdat die lidstaten zelf het stuur in handen willen houden, maar als het dan fout gaat wijzen ze naar Brussel
2: Goh, ik weet ook weer niet of het um, zo uh, eenvoudig is. Um, er zijn natuurlijk een aantal lidstaten geweest die tot op het laatste moment hebben geprobeerd en dat vandaag nog altijd um, uh, doen, uh, toch die, die nationale belangen um, voorop te stellen. Maar ik vind wel dat als je um, het leiderschap claimt en, en, en als je, effectief je je garant stelt voor een gemeenschappelijke Europese houding en een gemeenschappelijk Europees antwoord, ja, dat het dan ook wel je verdomde taak is om ervoor te zorgen dat anderen je niet in, in snelheid passeren. Ja. En dat zeker met de bureaucratische capaciteit... Uh, en al die juristen die daar zitten van een Europese commissie, dat je contracten onderhandelt die afdwingbaar zijn. Ja. Uh, dus het, het, het is een stuk um, het gevolg van de verdeeldheid uh, tussen lidstaat en de spanningen tussen lidstaat en de instellingen. Maar het is ook een stuk, en daar moeten we niet flauw om doen, het gevolg van het, van het feit dat er een gebrek aan... Professionalisme, strategische cultuur ook is op het niveau ja. van die Europese instellingen.
1: Dat export, of die controle op export, dat is nu ja, een, een nieuw wapen wat Europa kan gebruiken om althans nog iets goed te maken. Zullen ze wat meer ja, vaccin-nationalisme op Europees niveau gaan tonen?
2: Um, dat is zeker de bedoeling en het um, blokkeren nu uh, van die 25, of 29 miljoen vaccins zijn het, denk ik, die recent gevonden werden in Italië. is Daarvan alvast één, um, één signaal. Maar natuurlijk, en, en dat maakt het moeilijk, als wij nu hard ageren en uh, uitvoer blokkeren... Um, ja, dan doen we dan dan toch gewoon wat andere wachten. landen doen? Dan passen we ons toch ook ja, gewoon inderdaad. aan aan de wereldcultuur? Absoluut. Ja, maar dan stel je natuurlijk ook uh, weer bloot aan, aan tegenmaatregelen. Dus ik zou voor een stukje pleiten voor een meer assertieve houding. Maar dan moet je ook voorbereid zijn op tegenmaatregelen. En er rekening mee houden dat um, uh, in de diplomatie het vaak zo is dat uh, het ene dossier gekoppeld wordt aan het andere. En het best zo kan zijn dat nu... Europa het hart speelt op het dossier van de vaccins, maar dat later de Amerikanen ergens uit de hoek komen met druk op, ik zeg maar iets, Airbus. Dus als je nu een stap zet, en ik zou dat zeker en vast deels aanmoedigen, dan moet je mentaal eigenlijk al voorbereid zijn op, op represailles. En, en, en dat is ook weer iets wat doorgaans moeilijk valt voor de, voor de Europese buitenlandse politiek. Ja. Moeilijk,
1: maar uh, we zullen zien wat er uit de bus komt bij die Europese leiders die vandaag samen zitten. Johan van Holslag. Dankjewel. Goedemiddag. Met
3: plezier. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: emotioneel moment in Utrecht. Daar zijn ze er namelijk in geslaagd om een laboratorium te laten huilen. Hans Klevers, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Hubrecht Instituut in, Udre, in, in Utrecht. Uh,
4: mag ik vragen, heeft u zelf een traantje weggepinkt toen het eindelijk gelukt was? <laughs> nou, we hadden dat al een jaar of twee geleden bedacht dat het zou moeten kunnen. En uh, toen het lukte, nou was het dan gaat er meestal gaat er een, een fles wijn open of zo. Maar ik geloof niet dat we zelf hebben staan huilen, nee.
1: Een laboratorium aan het huilen brengen, dat doe je door eerst traanklieren te maken, begrijp ik.
4: Ja, ja we hebben, ik zal proberen heel kort en duidelijk te zijn, we hebben een jaar of tien geleden... Ontdekt in mijn onderzoeksgroep in Utrecht dat het mogelijk is om van hele kleine stukjes weefsel van mensen kleine orgaantjes te kweken in het laboratorium. Heel veel toepassingen daarvoor bedacht. En eentje was er van uiteindelijk: van welk orgaan kunnen we nog niet? Dat was de traanklier. Nou, dat is toch natuurlijk een beetje een iconisch orgaan voor ons. Huilen is toch bijzonder. En uh, ja, wat we in de praktijk doen is... we proberen met een heel klein stukje weefsel... wat we uit de oogheelkundekliniek krijgen van de oogartsen... na een operatie, uh, brengen we in een petrischaaltje En dan gaan er allemaal groeistoffen bij. Een beetje zoals je plantjes stekt, zeg maar. Dat is een hondre, en dan, hè? Uh, als, dat allemaal, als het goed gaat, dan gaat zo'n weer groeien. Ja. En dan kunnen we hem jarenlang uh, steeds maar weer vermeerderen... In stukjes breken, weer doorgroeien. Het ja. ja, ja. is uh, heel en, en, bijzonder dus om dat te zien. De
1: basis is uh, stamcellen, veronderstel ik.
4: Ja, er zitten in elk orgaan zitten, zoals ik hier in mijn stoel zit op dit moment... ...elk van mijn organen heeft zijn eigen gespecialiseerde stamcellen. En wat die doen, is die zorgen dat zo gauw de cellen verloren gaan in een, in een orgaan... ...gewoon door slijtage of door ziekte, dat die heel snel vervangen worden. En zo blijft een orgaan eigenlijk een leven lang intact. En als wij zo'n stukje weefsel uit het ziekenhuis krijgen... ...dan zitten daar ook wat stamcellen in. Die zijn niet makkelijk te zien, maar die kunnen we heel makkelijk... Uh, actief maken in die schaal, dat hebben wij eigenlijk ontdekt. En als je dat van een stukje traanklierweefsel doet... dan krijg je dus inderdaad uh, traanklierstamcellen en die maken dan weer nieuwe traanklier.
1: Ja, maar waarom zou je een traanklier willen maken? Gewoon voor de sport of omdat we die nodig hebben?
4: Voor de wetenschap zouden wij zeggen. Nee, het is. Kijk, Wij vinden het natuurlijk al überhaupt interessant om te weten hoe, hoe dingen in het menselijk lichaam werken. En er is van de traanklier niet heel veel bekend. Maar er zijn wel degelijk uh, grote uh, gezondheidsproblemen met traanklieren, Droge ogen, dry eye disease in het Engels. Komt veel voor, met name bij oudere mensen en is, is uiterst vervelend. En moeilijk en, uh, te genezen.
1: Daar is weinig, uh, er zijn weinig oplossingen voor op dit moment.
4: Ja, op dit moment krijg je, krijg je een flesje met, met oogdruppels en maar kunststranen mee. En die moet je heel vaak per dag moet je die in je oog druppelen om het oog een beetje vochtig te houden. Meer ja.
1: kunnen we niet doen eigenlijk. Uh, dat zijn labmiddelen.
4: Dat is echt een labmiddel, ja. ja. Ja, en dus met die gekweekte traanklieren hopen we uiteindelijk die, ze kunnen te transplanteren. En dan zou je dus een, een traanklier van een patiënt die niet meer werkt, zou je kunnen uh, vernieuwen. Een beetje oplappen en zorgen dat hij weer gewoon traan eh, en traanvocht maakt. Ja. Waar zit de traanklier eigenlijk? De traanklier zit eh, een beetje eh, rechts boven achter je ooglid. Dus, zeg maar aan de buitenkant, van rechteroog rechts, van linkeroog links. Eh, een beetje verborgen onder de huid. Dus ze ja. zit bovenaan eigenlijk?
2: Ja. onder de je ooglid. Komen dus eigenlijk
4: ja, en de tranen komen dus eigenlijk van, 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 boven. van de buitenkant van je hoofd. Van boven stromen ze langzaam naar je neus. En daar zit zo'n klein rood dingetje aan de binnenkant van je oog. En daar wordt de traanvocht weer afgevoerd. En komt uiteindelijk in je neus terecht.
1: Zo zit het. En, en er is de, de, nog het oog veel mysterie rond die traanklier. Eh, maar dat mysterie is nu ja, een, 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 voor een deel opgelost. Want eh, jullie hebben kunstmatige traanklieren in het laboratorium gemaakt en die traanklier uiteindelijk dan nog doen huilen. Is dat op een bepaald moment gebeurd? Was dat gepland of, of staan daar dan camera's op van jongens, het is aan het gebeuren? De
4: tranen komen. Ja, we filmen dat inderdaad. Maar nou, dat was natuurlijk uiteindelijk, uiteindelijk de bedoeling. Want traanklieren, ja, wat doen ze? Die maken tranen. Dus als we echte traanklieren in het lab hebben... dan moeten ze dat kunnen doen. Nou is het zo dat, dat, uh, dat als je echt gaat huilen... door een uien of schade aan je oog... Of, of als je door emoties bevangen raakt... dan komt er een signaal uit je hersenen. Dan lopen zenuwen naar die traanklieren toe. En die geven een stofje af... Adrenaline uh, tegen die traanklier aan en als hij dat stofje ziet, dan vormt hij tranen. Ja, dus het was niet zo heel ingewikkeld toen we ze eenmaal hadden. We doen er wat adrenaline bij en we zagen inderdaad ze, ze keurig uh, een, hele, een hele grote hoeveelheid uh, traanvocht. Gemaakt. Wonderlijk. In, in dus, een tijd dus eigenlijk. een uh, half uurtje.
1: Door een soort adrenaline-stoot gaat die traanklier in overdrive, maar eigenlijk produceert hij voortdurend vocht om die ogen van ja. ons vochtig te houden. Ja,
4: altijd, altijd zeg maar een soort uh, basishoeveelheid. Maar ja, euh, krijg een keer iets in je oog, dan weet je dat ze veel meer kunnen maken dan ze standaard doen.
1: Juist, en als ze dat niet doen, dan krijg je grote problemen. Kan je zelfs blind van worden en het enige wat nu bestaat is een soort ja, druppeltjes die je ja, ja. voortdurend aan moet toevoegen. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn mochten we ooit een kunstmatige traanklier kunnen transplanteren ergens in een ooglid euh, of onder een ooglid. En misschien dankzij de inspanningen van het euh, Hubrecht Instituut in Utrecht euh, van onder meer handsklevers. Zal dat ooit kunnen? Dankjewel, Hans, en gefeliciteerd. Radio Dankjewel. 1, ja. Ja. nieuwe feiten. Dodge, de Amerikaanse auto, heeft twee staps verificatie voor hun auto's ingevoerd. Twee staps inderdaad. Dat bestond al om bijvoorbeeld toegang tot uw mailbox te krijgen. Dat je eerst je wachtwoord hebt ingevoerd dan moet je daarna nog via je telefoon, je mobiele telefoon, je gsm, een code invoeren. En zo kun je hackers uit je mailbox houden. Maar blijkbaar werkt het dus ook tegen autodieven. Veel autodieven slagen er namelijk in om in een Dodge in te breken en te vertrekken. Iedere dag worden er in Detroit alleen al drie Dodges gestolen. Maar wie nu met een Dodge wil vertrekken, die moet eerst nog een pincode invoeren. En dat, als je dat niet doet, levert de motor maar drie pk. In plaats van de gebruikelijke 700. Het is een Dodge. Twee-staps verificatie, sterk aangeraden voor je mailbox en nu dus ook voor je auto. Een nieuw feit op deze 25e maart
0: 2021. De
3: Taalcoach. <tie>
1: Wouter de Pre Elke week gaat Wouter de Pre ons vanaf nu verblijden met een tip als taalcoach om ons leven te verbeteren. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Wouter, waar heb je die tip deze week gevonden?
0: Ja, in de wielerwereld bij Christophe van de Goor. Zoals je weet is het wielerseizoen opnieuw begonnen. Hè? En ik weet niet of je hebt geluisterd naar Milaan Sanremo vorige zaterdag. Uiteraard, ademloos. Dan heb je Christophe van de Goor aan het werk gehoord, denk ik. Hè? Misschien moeten we nog eens naar een klein stukje luisteren. Nog 9
1: kilometer tot aan de streep. Dat is heel mooi aangegeven op de flanken van die Poggio. Waar inderdaad de serres verwijzen naar een ver verleden. Een verleden van bloemkwekerijen. Maar door de concurrenten uit het buitenland. is ook die industrie, net als die van de citrusvruchten. lang geleden helemaal ingestort. En geloof het of niet, maar Sanremo stort zich daarom de laatste jaren op het fietstoerisme. Absoluut. En over fietstoerisme gesproken. Wat, hoe zou die het daarmee gesteld zijn in Australië. Waarom zeggen we dat? Omdat ene Caleb Ewan, die komt nu ook naar voren. Daar is die de kleine pocket-sprinter. Caleb Ewan zit vooraan in het wiel van de man van Ineos. Ja, dat heeft hij prima gedaan, moet ik zeggen. Daar zit hij nog. En als die mee kan over deze Poggio geraken... Maar goed, zover zijn we nog niet. Ja,
0: ik heb er bewondering voor, want je moet toch aan de praat blijven. Hè? Ook al gebeurt er niet zoveel in de koers. Er gebeurt niks, hè. dat is de essentie van wielrennen. Er gebeurt een paar honderd kilometer. Goed als niets. Het is meestal even boeiend als we kijken naar het gras dat groeit. En dan hebben we mensen als Christophe van de Goor. Die houden nu boeiend bezig tussen die schaarse momentjes waarop er eventueel iets zou kunnen gebeuren. Hij geeft geschiedenis mee over de bloemkweekrijen, de citrusteelt en maakt brugjes tussen fiets met San Remo en in Australië. Ja, ik vind het prachtig, want zo maakt hij toch die saaiheid draaglijk. Zeker, en meer dan dat, in het fragmentje dat we hebben gehoord, is de enige actie, is één wielrenner die tien centimeter naar voren is geschoven in het peloton. En door Van de Goor wordt dat een thriller. Ik vind dat een mirakel. Zoals dat je in de mis volgens de katholieke godsdienst, die kartonnen hostie, dat die het echte lichaam van Jezus wordt. Zo wordt de saaiste wedstrijd, in de saaiste sport, met de saaiste sporters plots, bloedstollend spannend, door Christophe Van de Goor. Ja, hoe doet hij dat toch? Hè? Wat, wat, wat zou zijn geheim zijn? Zijn? Ja, Tweeledig, denk ik. Het de is natuurlijk in nature. Uh, het zijn weinig mensen die dit weten, maar Christophe van de Goor is verwekt tijdens een gangbang van een geschiedenislerares, een toeristische gids, een roddeltante, een fruitboer en een fietsenmaker. <laughs> Maar er is ook een stukje nurture, hè, lieve. Christophe heeft een enorm saaie jeugd gehad, heeft tijdens zijn schooltijd moeten aanleren om avonturen te verzinnen, om toch een beetje aanzien te hebben op de speelplaats. En dat is dé ideale eigenschap om koers te becommentariëren. Het is ook een ideale eigenschap voor de tijden waarin we nu leven, hè? Zeker, ons leven is zo ontzettend saai het afgelopen jaar. Zoomvergaderen, koken. En dan is het hoogtepunt van de dag dat je s'avonds mag gaan wandelen met een vriend. <lacht> en het was door Milaan Sanremo dat ik dacht: moesten we nu ons saaie leven eens pimpen? Moesten we nu eens onze innerlijke Christophe van de Goor aanspreken? En is dat gelukt? Ik ben maandagochtend begonnen. Mijn vrouw kroop zuchtend achter haar computer voor haar eerste Zoom-vergadering van de dag. Ik heb mij naast haar gezet en ik ben een commentaar beginnen geven. Ben ik ben heel benieuwd hoe dat klonk. Ik probeer het te reconstrueren, nee, het was zoiets. En ze gaat naar de Zoom-pagina. ja hoor, ze vraagt verbinding, ze maakt... Dit is spannend, dit is spannend. Heeft ze het juiste uur in haar agenda geschreven? We herinneren ons nog goed hoe ze bij het eerste afspraakje met haar toekomstige man een uur te laat was. Oh nee, kijk hoor, de beheerder is online. Zal mijn vrouw toegelaten worden tot de vergadering? Ja, ze zit binnen, ze zit binnen. Iedereen groet elkaar, Goede sfeer hoor, voor een maandagochtend. Oh, de verbinding valt weg. Oei, 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 ze is de connectie kwijt met de collega's. Zoals ze mij al vaak heeft gezegd, dat ze de connectie met de collega's wat kwijt was. Maar ze wordt terug opgewist door de groep, hartelijk begroet. Ja hoor, ze lacht, de sfeer is goed. Deze zoom loopt stukken vlot dan verwacht, dames en heren. Dat belooft voor de rest van de dag. En met dit mooie moment gaan we er even uit voor de eerste koffie van de dag. Dank voor het luisteren.
1: Uw vrouw was nogal tevreden,
0: zeker, van uw uh, interventie. Dat was onduidelijk, lieve, maar het heeft zeker iets losgemaakt, want toen ik de smiddags afruimde, is zij, Christophe van de Gooracht, de commentaar op, ik begin leveren. Oké, okay. en hoe klonk dat? En Wouter brengt de vuile borden naar de keuken. Dat is verrassend, dat is verrassend. Hij weet dus wel degelijk waar die keuken zich bevindt. Hij is hier niet op vertrouwd terrein. Nu wordt het spannend. Zet hij de borden in de vaatwas of wast hij ze met de hand? Hij wast ze met de hand, heren, met de hand. Hij kiest voor het ambachtelijke werk. Oei, op dit moment begaat hij een grote fout. Hij begint niet met de glazen, nee, hij begint met de borden. <lacht> dit zal hem later in de afwas te staan komen. Inderdaad, we zien het al zoals voorspeld. Het vet van de borden vermengt zich met het afwaswater. Onmogelijk dat Wouter met dit water de glazen nog proper afgewassen krijgt. Nee, dames en heren, het beste wat hij nu nog kan gaan doen is volledig opnieuw beginnen, maar... Ja, dat doet hij dus niet, zo kennen we hem, nee hoor. Hij grijpt de afdrooghanddoek en probeert daarmee de smurrie van de glazen te wrijven. Hiermee gaat hij dus totaal de mist in. Bewijst hij dat hij nog niet klaar is voor afwaswerk op het hoogste niveau. Dit is geklummel, dames en heren. Walter is niet voorbereid op deze afwas. Oei, jammer, 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 jammer. Ja, ik moet zeggen, uw vrouw heeft talent. Ze kan het. Hè. Ik, ik vind het ook een prima manier om via uh, een onpartijdige commentator kleine spanningen in huis te ontmijnen. De, ja, maar... Ik doe nu de afwas niet meer, bijvoorbeeld. Ah, want je was beledigd. Uh, um, nou, ik, ik, ik vond het toch een beetje vergaan. Ik vond het geen objectieve commentaar, moet ik zeggen.
1: Kun je dat ook... Op de je hebt ook kinderen, hè, Wouter?
0: Ja, ik heb er twee. Ja. Kun je je Christophe van der Goor ook op de kinderen loslaten? Werkt dat? Zeker wel. Ik heb het gisteren nog gedaan. De jongste moest zich wassen. Die doet dat niet altijd volledig. Dus eh, gaf ik commentaar door het sleutelgat. Ik noem hem nu even Pablo, hè. dat is zijn artiestenaam. <lacht> dat klonk zo. Welkom in de badkamer, dames en heren. Het is zeer vochtig. Pablo zit al een half uur in bad. Veel actie hebt u tot nu toe nog niet gemist. Het is voornamelijk weken geweest tot nu toe. We <lacht> hebben nog geen washandje gezien, nog geen likje zeep, nog geen druppel shampoo. Zelfs het hoofdje van Pablo is nog niet onder water geweest. Nee, alle badtijd tot nu toe is opgegaan. Gaan kijken naar een filmpje op de smartphone van papa. Maar de tijd dringt, dames en heren. Over vijf minuten is het slaaptijd. Loopt dit bad met een sister af of mogen we toch nog schoonmaakactiviteiten verwachten? Oei, oei, dames en heren. Pablo kijkt verschrikt. Hij hoort stappen. Dat moet de moeder zijn op de trap. Pablo snapt de ernst van de situatie. Hij grijpt het wasantje, maakt het nat. Dat is een goede eerste stap. Hij duikt onder water, komt weer boven. Hij proest. Hij grijpt de shampoo. Hij springt recht. In de magistrale finale was Pablo met zijn linkerhand zijn haar en met zijn wasantje rond zijn rechterhand was hij de rest. Van zijn lichaam. Fantastische wasprestatie. In extreem iets van Pablo. Mama komt binnen en ze knikt goedkeurend. Hier komt Pablo goed weg. Hier komt hij goed weg. Wat een inhaalbeweging van Pablo.
1: Laat de innerlijke Christophe van der Goor in je los als tip. Dankjewel. Christo, klopt uh, helemaal, ik, klopt ik helemaal. Probeer al een ja, beetje in je mond
0: ik gaat nu open, dames en heren. Oei, staat Lieven op het punt om afscheid te nemen van de taalcoach? Ja, ik probeer Zal ook een klein spreken? beetje de van de goor in te laten. Misschien heeft hij gewoon ontzettend zin in de chacha -cha die nu voor hem ligt. Ja! Verrassing trouwens dat het een chacha -cha is vandaag en niet de gebruikelijke bounty. De bounty die zijn partner Erwin elke ochtend trouwens in oh. de Voldramadoos van Lieven steekt. Ja hoor, achter elke bekwame radiopresentator staat een rots van een partner. Dat mag ook wel eens gezegd worden, maar een chacha -cha dus vandaag, verrassing. Lievensmond mond open. Gaat de Shacha erin? Of is het om afscheid te nemen van de taalcoach? We wachten in spanning af.
1: Dankjewel, Wouter.
0: Het was dus wel degelijk om afscheid te nemen van de taalcoach. Dat lieve zijn mond opende. En van dat moment, dames en heren, maakt de taalcoach gebruik om de Shacha van lieve te stelen. De taalcoach heeft de Shacha van lieve in handen. Wat een ontknoping. Dit had niemand verwacht. De wedstrijd om de Shacha is gespeeld. De taalcoach steekt de Shacha nu in zijn mond. Tot volgende week.
1: Tot volgende week, Wouter pre tot volgende week, lieve. Nieuwe feiten Ik heb nog één nieuw feit voor u op deze 25e maart, namelijk dat artificiële intelligentie u voortaan kan helpen flirten. Een Amerikaanse computerwetenschapper is er namelijk in geslaagd om enkele openingszinnen te doen verzinnen door artificiële intelligentie. De vrouw voedde het algoritme met enkele standaard openingszinnen en de computers verzonnen daarop enkele parels. Bijvoorbeeld, ik hou van je. Het maakt niet uit dat je een hond in een regenjas bent. Mooi. Of, wat dacht je hiervan? Ik zal kort het plot van Back to the Future voor je samenvatten. Knaller van een openingszin. Maar niet alle pogingen waren even geslaagd. Zo kwam een van de computers met de volgende openingszin. Grappige en handige sweaters... 15,99. dollar cent ja, misschien eens uittesten op Tinder, wie weet dat het helpt en daarmee zijn we helemaal klaar voor het orakel van de Vlaamse Ardennen want vanuit Mater spreekt ze tot u, dit is Joe van Kastiel: nieuwe feiten
3: Goedemiddag, ik heb vroeger al verteld dat ik al jaren last heb van slappeloosheid. Een paar maanden geleden ontdekte ik dat er YouTube-filmpjes zijn speciaal gemaakt om mensen in slaap te doen vallen. De klassieker zijn de geluiden van zeegoven of van een hard vuur terwijl het buiten aan het regenen is of een bos vol vogels op een lentedag. Op een dag herinnerde ik me hoe ik vaak in slaap val als ik op een trein zit. Zou dat geluid bestaan? En ja, inderdaad. Ik heb op YouTube meerdere versies van tien uur non-stop treingeluiden gevonden. Sommige met een toet toet, sommige zonder. En in het begin hielp me dat. Ik voelde mezelf in slaap vallen. Maar telkens ik bijna aan slaap was, begon ik te denken, oh nee, ik ga mijn halte missen, en werd ik wakker. Een paar dagen geleden kon ik morgens moeilijk wakker worden, omdat er buiten aan ons huis mannen bezig waren met een drilboor. Ja, voor mij klinkt dat normaal en rustig. Dat komt misschien door het feit dat ik ben opgegroeid in Los Angeles, waar drilboren en politiehelikopters normale geluiden waren. De werkmanen zijn drie dagen bezig geweest en ik heb drie dagen perfect geslapen. Eindelijk had ik een geluid gevonden dat mij deed slapen. Maar hoe zou ik ooit een tien uur durende film van drilboorgeluiden vinden? Mijn man zei... Je zal dat nooit vinden, Jovanka. Jij bent de enige persoon ter wereld die in slaap kan vallen met een drillboor, gekke Amerikaanse vrouw. Maar kijk, op YouTube kan je elk mogelijk geluid vinden om in slaap te vallen. Tien uur lang durende drooggasten, pauwengeluiden tijdens een onweer, sfeer in Disneyland, geluiden uit de Vietnamoorlog, en zelfs tien uur lang durende ezelgeluiden. En pas op, dat filmpje met ezelgeluiden werd al 750.000 keer bekeken. Dat betekent dat er in de wereld duizenden en duizenden mensen zijn die niet kunnen slapen zonder dat ze constant ezels horen. En ja, natuurlijk heb ik een 10 uur durende film met drillboorgeluiden gevonden. Nu moet ik alleen nog mijn man overtuigen dat wij dat geluid de hele nacht in onze slaapkamer kunnen afspelen. Tot morgen!
1: Met Joe van Castiel Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten Met de muziek erbij Dat kan natuurlijk via Radio 1.be En via de Radio 1 app Daar vindt u overigens nog veel meer Fijne, boeiende podcasts Tot
4: een volgende keer